0: Palabras andadeiras Historias para acompañar o teu camiño de Santiago Etapa 6 Melide Arzúa Benvido, benvidas sexas a esta terra Aquí seguen estas palabras andadeiras Que pretenden ser pequenas xaneliñas A outras historias, lugares, xentes E paisaxe deste camiño que agora percorres o chan que agora pisan nas túas botas xerando un son acompasado e hipnótico é o mesmo que durante centos miles de anos pisaron outros e outras de ida e volta as súas pegadas encheron de voces a paisaxe Galicia e auga e pedra pero sen as palabras sería outra auga e outra pedra. A paisaxe que ves Na serna de Galicia, onde confluen os camiños de Santiago francés e primitivo, sitúase a Serra do Careón, de moderada altitude, cumes redondeados, características especiais no subsolo e abundantes fontes e regatos de montaña. A serra é un espazo natural protexido como lugar de importancia comunitaria que abrangue máis de seis mil etáreas. Esténdese por tres provincias galegas, polos consellos de Agolada en Pontevedra, Friol e Palas de Rei en Lugo, Santizo, Melide e Toques na Coruña. Cunha altitude media de 550 metros É máxima de 800 forma parte da dorsal galega. Aquí podemos atopar infinidade de plantas medicinais, mirtos, ruda, xibarda, fento real e outras tan comuns como o toxo, a xesta, codexo, breixos e árbores como o castiñeiro, a sobreira, o piñeiro, o vidueiro, freixos, Sanguiños, espiños, carballos, cerdeiras, maceiras, pereiras e máis. Tamén, a fauna é aquí especialmente rica en variedade. Raposos, lobos, xabaril, corzo, lebre, coello, perdiz, lontra, xineta, donicela, mouchos, falcóns, azor, gavial, garza, parrulos silvestres... E o seu relevo xeral é suave e de meseta con chanzos. Nela nasen o río Narla, afluente do Miño, o río Pambre, o río Seco e o río Furelos, afluentes todos do río Ulla. Esta serra destaca tamén por ser a máis extensa floración de rochas ultrabásicas na península ibérica, que vai desde Sobrado ata o sur de Melide. A cultura construída Con moita probabilidade, amiga, amigo, ao longo deste camiño que estás a transitar biches no medio de paredes, balados, portas das casas, cumios dos teitos ou enriba dos horrios Algúma ou varias pedras brancas Son seixos, cuarzo en castelán Seguramente, se preguntas a xente sobre o motivo da colocación desas pedras, responderache con evasivas, ou reducirán no feito a un «Porque fai bonito?». É probable que moitos non o saiban. Outros non o dirán por medo ao que poida pensar un descoñecido dunha crenza presente nos galegos e galegas dende hai moito, moito tempo. O seixo sempre foi usado dende a máis remota antiguidade como unha pedra amuleto. Isto é, como o diría o antropólogo Rafa Quintía, como un obxecto que propicia o ben, que nos protexe do mal e afasta a desgraza, a enfermidade e a influencia do maligno. Na prehistoria Era usado tamén pola súa dureza como ferramenta de corte ou de afiado. Nas mámoas aparece no enxoval funerario, tamén como punta de frechas, pedrafitas, marcos, e máis adiante como un elemento que na construcción dunha vivenda podía ser a trave pola súa resistencia. No terreo das crenzas, o seixo pode ser pedra da pezoña, para curar das picaduras de serpes, arañas ou sapos, pedra do meigallo, para protexer calquera construción, pedra de leite, que moitas mulleres levaban nunha bolsiña no medio dos peitos, pode valer para a fertilidade, para predecir as colleitas, para que che volvan os folgos, colocada nas árbores para que dean froita, ou dentro da boca para topar mozo. Portanto, no caso de atopares un seixo pequeno, garda o no peto. Como dicía miña aboa, as proteccións nunca estorban. Palabra de autor José Vázquez Pintor naceu en Melide no ano 1946. Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación, exerce como profesor de ensino Medio en Pontevedra. A súa actividade cultural desenvolvese en diferentes ámbitos. Como escritor, cultiva a poesía, a narrativa, o ensayo e o teatro. O seu labor literario ten sido recoñecido con numerosos premios. Eduardo Pondal, Cidade de Ourense, Esquío, Uxío Novo Neira, Carballo Calero, Torrente Ballester, Premio da Crítica Española... Moi vinculado á escena, funda os grupos teatrais Ancoradouro e Casa da Bola na Vila de Cangas onde reside. mesmo colabora con frecuencia na radio e na prensa. O xornalismo é a súa vocación de sempre. Colaboracións en el ideal gallego, cartafol de cousas novas, Anos a nosa Terra, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, Ser Galicia, Televisión do Morrazo, socio de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega, coa letra E. Do seu libro Vanzados escollo estes versos. E un amolece nos píos como o barro branco e dá a mau do obrador que nos presenta na eira para que o sol comece o labor da seca en horas de aire lento e seu aberto, tal que adora a archila. E despois canta no forno cando a calda e a baixa alcanza no fulgor da luz vermella E ese corpo, da terra informe, lombo e cuncha, son valemento de guarda sobre a casa do amor. Con chuvia, e frío do nordés, que sisca as volvoretas de cristal para que os sangue pellen na rosa dos adentros e haxa un labio a pronunciar a palabra memoria, mais alá da sombra e do chamizo, cando as aves renuncian na censura do mar contra os alícios e rebolen para sempre os días da desgracia. A Mesa do Cameño O principal atractivo desta terra é o seu carácter rural cunha gastronomía baseada na cultura e nos recursos propios do campo. Isto podese comprobar degustando a cociña local. As empresas agroalimentarias, artesanais e turísticas da comarca Terra de Melide abren as súas portas para brindar a oportunidade de amosar o proceso de elaboración dos seus produtos. Mel, queixo, doces, empanadas e pan entre outros. E o queixo, o produto máis consumido polos galegos. Os campesinhos da principal zona de produción comarca Terra de Melide, elaborano sempre de forma tradicional, utilizando leite de vaca enteiro e natural. Destacamos tres tipos de queixo. O branco fresco, que se degusta nada máis facelo, o queixo manteigoso, cunha textura untuosa, e por último o queixo de naviza, característico da zona, que se obtén do leite de vacas alimentadas con nabos. Este último obténse despois dun longo tempo de curación nun lugar seco e fresco. O mel, que se produce na zona, é un produto natural elaborado artesanalmente polos campesinos dos arredores e pódese atopar no mercado celebrado cada domingo na prazada Alóndiga. Neste mercado tamén podemos atopar o produto estrela o grelo, cultivado en terreos familiares de pouca extensión. Estas hortalizas son follas tenras dos nabos que agroman xusto antes da floración. Durante anos foron o alimento básico dos galegos Isto faise notar nos pratos tradicionais, como la con congrelos, o cocido ou o caldo galego. Debido ás condicións climatolóxicas idóneas da zona, poden atopar nos seus montes diversas variedades de setas como boletos, níscalos ou chantarelas que pola súa abundancia son introducidas cada vez máis na cociña. Os pastos, sempre verdes, alimentan unha gandería de exquisito sabor. En Melide hai unha gran producción cárnica de primeira categoría. Ten reira, porco, galo de curral e capón. Un dos elementos naturais máis representativos de Melide é o río Furelos, onde os afeccionados á pesca poden atopar nas súas augas as famosas troitas. As guías de turismo, Din que esta é das zonas de Galicia que, sen ser costeira, ofrece unha das raciões de polvo máis gostosas, empregando únicamente ingredientes tan sinxelos como a, o aceite de oliva, sal e pemento, convertindo nun prato de referencia que atrae a milleiros de turistas ao longo do ano. Pero, sen dúbida, o produto máis famoso son os melindres. Unhas rosquillas moi pequenas, cobertas cun almibre, que ademais de darlles un toque brillante, incrementa o seu sabor doce. Elabórase de forma tradicional, amasando farinha de trigo, ovos, manteiga e opcionalmente anís, dando como resultado unha masa que se estende formando cordóns para logo cortar unhas porcións duns 10 centímetros e despois enfornalos pero fora dos anteriores non podemos esquecer outros doces elaborados nos fornos tradicionais como as cañas recheas e os almendrados. Nestes mesmos fornos tamén se elabora o pan tradicional galego e as empanadas. Para ensalzar, gabar a repostería tradicional de Melide, o segundo domingo de maio ten lugar a festa do Melindre e da repostería tradicional. Música nos teus pasos Fernando Vázquez Arias é un melidense, compositor, pianista e director de orquestra É coñecido por ser un gran impulsor de proxectos realizados dentro do seu país Con músicos e artistas locais Dirixiu, entre outras, as orquestras Virtuosos de Moscova, Orquestra Filarmónica Nacional de Moldavia, Orquestra Sinfónica de Melide, Nova Orquestra Sinfónica de Galicia, Orquestra Sinfónica da Radio e Televisión Española, Orquestra de Cámara da Coruña e de Pontevedra, Orquestra do Norte de Portugal, a Nova Orquestra Sinfónica de Lalín, a Filarmoní Bosuslava Martinú da República Checa, a Orquestra de Cámara de Kisnev Moldavia é a Orquestra do Conservatorio Superior da Coruña. Como compositor, estreou diversas obras para a orquestra sinfónica, sinfónico-coral, piano-só, -so, voz e piano e música de cámara e numerosos arranxos orquestrais para distintas formacións e proxectos musicais. Director musical do Conservatorio de Melide dende o ano 1991. Escoitamos un fragmento da súa cantata Melida. lendas ocultas. Esta lenda a contan pola ponte Furelos. Diz que os veciños do lugar necesitaban unha pasarela firme para atravesar en o río, pero por unhas cousas ou por outras non encontraban a forma de dala construído. De maneira afortunada, apareceu un mouro que se comprometeu a facer a ansiada ponte a cambio dunhas poucas moedas. Pero non contaban coa picardía do construtor, que pensou en deixar unha pedra mal asentada de maneira que co tempo a estrutura comenzase a tremer. E así foi. A ponte comezou a vibrar e os veciños acudiron a él para a que arranxase. O Mouro aceptou a encomenda, pero pedindo cobrar o traballo con máis moedas de ouro. O caso é que, repetiu a falcatroada, arranxou a ponte, deixando outra pedra medio solta e conseguindo que pasase outra vez o de antes. Así seguiría o negocio. O conto volveu a correr varias veces ata que os veciños, xa mosqueados, decidiron vixiar os arranxos da ponte. encantoderon co engano, decidiron darlle un escarmento ao pillabán. Localizaron a pedra, a que estaba mala sentada. quentaron no lume, e cando o mouro foi arranxala, estaba tan quente que lle queimou a man, quedando para sempre gravada na pedra hai que di que mesmo hoxe se pode ver a pedra coa man gravada. Será cousa de mirar ben. Pero, si do río Furelos se trata, que mellor que escoitar ao melidense Marcus Fernández, pois pues máster e subdirector da revista tecnolóxica Código Cero e colaborador de distintos medios de comunicación, como a CRRT U Vega.
1: Boa Sole, moitas grazas por convidarme a falar unha anaquiño sobre a vila de Melide que é unha vila na que me criéi, eh, que está profundamente moldeada polo camiño de Santiago, como pode verse pola cantidad de albergues abertos nos últimos anos, para atender a elevada afluencia de peregrinos. Pero a mí gustaríame achegarme a un elemento do Concello que pasa desapercibido para os que veñen de paso. Para os milidenses é sustancial a cultura local furelos. Pero non me refiro a aldea na que hai unha ponte medieval que incluso se emprega como icona para representar o turismo local, senón a praia fluvial, un recanto de Melide moi frecuentado pola mocidade que mudou moito e que traeme multitude de lembranzas, pois falamos dun lugar de recreo para xente nova no verán, pero tamén como un lugar no que se celebran moitos xantares familiares o aire libre nos domingos de calor Para iso, furelos contenen incluso con espazos para facer grelladas e incluso chegaron a colocarse bancos de pedra que convido a visitar, para comprobar en persoa se realmente eran lápidas antes. Eh, tamén lembro cando río non tiña escaleiras de lousa para facilitar o acceso a auga, e cando non había unha piscina para os máis pequenos. Antes, os que non sabían nadar ou estaban a aprender, podían meterse no regato que remataban a chamada presa pequena, situada a carón da presa grande rematada en cascada, que facía posible acumulación de caudal que permite o baño na zona. Sempre que se xanquen natural a temperatura da auga, que, que os que se queixan da auga fría nas rías altas de non se bañaron nunca nun tramo de río despois de zonas onde non dá sol pasar de bañarse na presa pequena a presa grande era para os cativos melidenses un momento que deixaba pegada xa que supoñía facerse maior agora todo iso xa non se vive así pero confío en que co tempo mellore a situación sanitaria do río Furelos e os máis ousados poidan volver a nadar nas súas augas para que o río non se simplemente unha zona de lecer o aire libre <risa>
0: O patrimonio está aquí. Ocupando prácticamente o centro geográfico de Galicia, a comarca da terra de Melide sitúase no extremo suroriental da provincia da Coruña, limitando con terras lucenses e pontevedresas e non lonxe tampouco dos territorios norteños de Urense. En clave estratégico desde tempos pretéritos son varios os xacimentos prehistóricos conservados na contorna. Con todo, será durante a Idade Media, cando, grazas á importancia que cobraría o camiño de Santiago, a terra de Melide gozaría dunha notable puxanza económica e social que se vería fortalecida a mediados do século XII co establecemento da Orde do Síster no Mosteiro de Sobrado dos Monxes. Administrativamente, a comarca da terra de Melide engloba os concellos de Melide, Santizo, Sobrado e Toques. O románico da comarca concentra ao redor da localidade Xacobea de Melide, onde se conservan dúas igrexas no propio núcleo urbano e varias máis nas súas freguesías rurais dependentes. Testeunio primordial é tamén o mosteiro de Sobrado dos Monxes, de orixe medieval, aínda que profundamente reformado durante a idade moderna. Por último, tamén destacar é a pequena igrexa de San Antoniño de Toques, único resto persistente dun mosteiro desaparecido e cuxa construción se contextualiza, segundo os especialistas, de acabalo entre o prerrománico e o románico. Santa María Situada a mesma beira do roteiro xacobeo ao seu paso por Melide, a Igrexa de Santa María pode que sexa a construcción románica máis completa e mellor conservada da comarca. Levantada en nobre perpiaño granítico, consta dunha única nave cuberta con armadura de madeira que desemboca, tras un breve tramo recto presbiterial, nunha ábsida semicircular, rematado en bóveda de forno moi curiosa son tamén a portada occidental e a decoración da arquivolta exterior no interior ademais das bonitas pinturas murais tardías despregadas nos muros e bóveda absidal, destacan a mesa de altar os capiteis do arco triunfal e a única reixa románica dunha igrexa de Galicia San Pedro de Melide. A desaparecida igrexa de San Pedro foi outra das parroquias románicas coas que contou Melide. Dela puido ser salvada a súa magnífica portada principal, hoxe rehabilitada e recolocada, tamén, ao pedo roteiro a Compostela, na moderna capela de San Roque. Presenta catro arquivoltas de medio punto, abrazadas por un beiril exterior decorado a base de carnosas fórmulas vexetais as arquivoltas interiores presentan igualmente diferentes motivos ornamentais como arcos, rosetas e voceis en zigzag. Os capitéis que coroan as columnas, así como o simácio corrido que discorre sobre eles, son tamén de temática vegetal, e moi posiblemente de finais do século XII, do mesmo xeito que os da Igrexa de Santa María. A beira da Igrexa hai un cruceiro magnífico, do que hai quen di que é o máis antigo de Galicia, do século XIV. O certo é que a súa manufactura fai pensar que pode ter sido parte d'algún retablo da Igrexa Vella. Paga a pena de terse nel e observar as figuras e os restos de policromía que aínda conserva. San Martiño de Moldes Situada a escasos quilómetros ao sur da cabeceira comarcal Atopamos a igrexa de San Martiño de Moldes Restaurada non hai moito e encalada case na súa totalidade O seu principal interese radica nas súas portadas de acceso E particularmente no timpano en baixo relevo Que presenta unha escena repetida Noutros célebres templos románicos de Galicia Sansón derrotando o león Mosteiro de Sobrado dos Monxes Un dos monumentos de maior relevancia histórica, non só da terra de Melide, senón de toda Galicia, é o Mosteiro de Sobrado dos Monxes, do que hai constancia histórica xa a mediados do século X, e que, tanto durante a Baixa Idade Media como en tempos do Barroco, iría sendo sometido a diferentes reformas e ampliacións ata a súa actual configuración. Fundado como o xenobio dúplice no ano 942, os seus momentos de maior esplendor coincidiron co establecemento por obra e intercesión do monarca Afonso VII, mediados do século XII, dunha comunidade de monxes cistercienses que o rescataron do seu abandono e foron dotando dos equipamentos monásticos necesarios. Profundamente reformado durante o século XVII, o actual complexo consta dunha monumental igrexa barroca dedicada a Santa María e tres claustros chamados Grande de Peregrinos e Procesional. Da súa primitiva fábrica románica, o mosteiro de Sobrado dos Monxes conserva tan só a espectacular sala capitular, o refretório e a cociña, sendo esta unha das máis interesantes e mellor conservadas coxinhas monacais do Sister Ibérico. San Antoniño de Toques Situado na parroquia de Santa María da Capela, o antigo mosteiro de Santo Antoniño, fundado no século X, é o monumento máis importante do Conselho de Toques, sendo igualmente un dos primeiros testemunhos documentados do monacato benedictino en Galicia. Xa na idade moderna, San Antoniño de Toques pasaría a depender como granxa benedictina do priorado compostelán de San Martiño Pinario, mantendo a súa comunidade ata a desamortización de Mendizábal, momento no que foi convertido nunha fábrica de cravos. En 1984 sería declarado ben de interese cultural. Na actualidade, do primitivo mosteiro tan só existe a igrexa, situada nunha paraxe de enorme beleza natural. Trátase dunha construción de extrema humildade sobre a que foron varias as teorías achegadas acerca da súa adscripción estilística, podendo situarse de acabalo entre o prerrománico e o protorrománico galego, sendo perfectamente recoñecibles os influxos prerrománicos asturianos e mos árabes leoneses. A ábsida, orientada canónicamente ao leste e cuberta cunha bóveda de canón reformada xa en época románica, presenta tamén planimetría cuadrangular e testeiro recto animándose ao exterior as súas cornixas mediante dentes de serra e arcos cegos de tipo lombardo semellantes aos de San Martiño de Mondoñedo. No interior destacan as pinturas murais renacentistas e os capiteis do arco triunfal de gran arcaísmo e decorados a base de motivos xeométricos incisos. Seguindo cara a Arzúa, camiñaremos por bosques, atravesaremos pontes medievais, chegaremos a Boente, o lugar que mencionamos nas palabras andadeiras de Triacastela, lugar onde os peregrinos depositaban a pedra de cal que dende ali traían. Refrescarémonos na fonte e prepararemos a recta final, cara a Santiago de Compostela Palabras andadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Fellosa. Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca. Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.